0: Don e eu estávamos no meio das filmagens de três da manhã em Nova York. Luísa, Cecília e Harris revezavam cuidando de Connor enquanto eu trabalhava. Os dias estavam sendo mais longos do que eu esperava e as gravações se arrastavam. Eu fazia Patricia, uma mulher apaixonada por um viciado em drogas, Mark, interpretado por Don. E todos os dias eu constatava que não era mais o Don que conheci, que apareceu no set, e dizia umas poucas falas e valendo apenas do charme. Sua atuação era marcante, superlativa e restritiva ele estava pegando elementos de sua vida pessoal e transportando para o filme. No set, a gente sempre torce para que tudo se revele da forma mágica diante das lentes das câmeras, mas nem sempre dá para ter certeza. Mesmo quando Harry e eu trabalhávamos juntos, tendo acesso ao primeiro corte das filmagens e vendo tantas vezes que perdíamos a noção do que era realidade e do que era filme, só havia a plena certeza de que todas as partes iam se encaixar com perfeição quando vimos o copião. Mas no set de três da manhã... Eu simplesmente sabia. Era um filme que mudaria o modo como as pessoas me viam, e como viam um dom. Achei que seria bom bastante para mudar vidas, para fazer as pessoas abandonarem o vício. Seria tão bom que alteraria a maneira como os filmes eram feitos. Então, dei tudo de mim. Quando Max disse que precisava de mais dias de filmagem, abri mão de um tempo com Connor para estar no set. Quando Max pediu mais noites, abri mão de jantares e conversas com Cília. Devo ter ligado para ela quase todos os dias para pedir desculpas sobre alguma coisa, por não poder encontrá-la no restaurante na hora marcada, por fazê-la ficar em casa cuidando de Connor para mim. Dava para ver que ela estava um tanto arrependida de ter me incentivado a fazer o filme. Acho que não gostava da ideia de eu trabalhar com meu ex-marido todos os dias, nem de trabalhar com Max Girard todos os dias, nem de fazer tantas horas extras. Eu fiquei com a impressão de que, apesar de ela amar a minha garotinha, ficar de babá não era seu modo favorito de desfrutar o tempo livre. Mas ela não se manifestou nada disso. E só me deu apoio. Quando ligava para dizer que cheguei atrasada pela milionésima vez, ela dizia, Tudo bem, querida. Não se preocupa. Capricha aí. Ela era um excelente parceiro nesse sentido. Me colocava em primeiro lugar, assim como meu trabalho. Perto do fim das filmagens, após um longo dia de cenas de forte teor emocional, eu estava me trocando para ir embora quando Max bateu na porta. Oi, falei. O que você está tramando? Ele olhou bem para mim e sentou. Continuei de pé, mais do que disposta a ir para casa. Evelyn, acho que nós temos que conversar sobre uma coisa. Ah, temos? A cena de amor é na semana que vem. Estou sabendo. O filme está quase pronto. Pois é. E acho que está faltando alguma coisa. Tipo o quê? Acho que os espectadores precisam entender o magnetismo brutal da atração com, entre Patrícia e Mark. Concordo. Foi por isso que topei mostrar os peitos. — Isso é uma coisa que nenhum outro cineasta, inclusive você, conseguiu de mim antes. Pensei que fosse ficar empolgado. — Sim, claro que estou. Mas acho que precisamos mostrar que Patricia é uma mulher que faz o que quer, que obtém prazer dos pecados da carne. — No momento, até aqui, ela é um mártir. Uma santa que vem ajudando Mark o filme inteiro, dando apoio para ele. — Sim, por causa do amor que sente por ele. — Sim, mas também precisamos entender por qual desse amor por ele. — o que ele dá em troca de tudo isso? — Aonde você está querendo chegar? — Quero filmar o que quase ninguém mostra. — E o que seria? — Quero mostrar você transando com ele porque gosta da coisa. Ele regalou os olhos excitado. Estava em um frenesi criativo. Sempre soube que Max era um tanto lascivo, mas aquilo era diferente. Era um ato de rebeldia. Pensa bem. As cenas de sexo em geral servem para falar de amor. Ou de poder. Max fa faz que não com a cabeça. Quero mostrar ao público que uma parte da razão para patrichar Marmar é porque ele a leva ao orgasmo. Parei um pouco para pensar, tentando assimilar a situação. Não deveria parecer um escândalo, mas com certeza era. As mulheres viam o sexo como uma forma de intimidade, os homens como uma forma de prazer. É o que a nossa cultura ensina. A ideia de que eu seria mostrada desfrutando do meu corpo, desejando um homem da mesma forma como era desejada, como uma mulher que punha seu prazer físico em primeiro plano, parecia desafiadora. Max estava falando de demonstrar em imagens o desejo feminino, e meu primeiro instinto foi abraçar a causa. Por um lado, a ideia de filmar uma cena de sexo com Don era tão excitante para mim quanto uma tigela de cereais sem açúcar. Mas eu queria encarar o desafio, queria interpretar uma mulher com tesão. Gostava da ideia de mostrar uma mulher transando porque ela queria sentir prazer, e não porque fazia de tudo para gritar. Então, no momento de empolgação, levantei, peguei meu casaco, estendi a mão e disse, Estou dentro. Max é e pulou da cadeira, apertando minha mão e sacudindo com força. Fantastique, Mabel. Eu devia mesmo era ter dito que precisava pensar a respeito. Deveria ter conversado com Cília quando eu chegasse em casa. Deveria ter ouvido o que ela teria a dizer. Deveria ter dado a ela a chance de expressar alguma objeção. Deveria ter respeitado o fato de que, apesar de Cília não ter direito de determinar o que eu podia ou não fazer com meu corpo, era a minha responsabilidade de perguntar como minhas atitudes afetariam. Deveria tê-la convidado para jantar fora fora e contado o que queria fazer e por que. Deveria ter feito amor com ela naquela noite, mostrando que o único corpo com que queria sentir prazer era o seu. Coisas simples de fazer. Gentilezas que concedemos à pessoa amada quando a gente sabe que nosso trabalho envolve fazer cena de sexo com outra pessoa. Não fiz nada disso para a Em vez disso, passei a evitá-la. Fui para casa e vi como Connor estava. Foi até a cozinha e comi salada de frango que Luísa deixou na geladeira. Cília apareceu e me abraçou. Como foi a filmagem? Tudo bem, falei. Totalmente tranquilo. E como ela não perguntei como, como ela não perguntou como foi seu dia, ou o Max disse alguma coisa interessante, ou mesmo como vai ser a próxima semana, eu também não toquei no assunto. Eu tinha tomado duas doses de uísque antes de Max gritar A som! O set foi interditado. Só estavam presentes Don e eu, Max, o diretor de fotografia, e os dois caras para fazer iluminação e captar o som. Fechei os olhos e tentei me lembrar de como era bom estar com o dono em todos aqueles anos. Pensei como era sublime o despertar do próprio desejo, a descoberta de que gostava de sexo, de que não era uma coisa restrita aos homens. Era para mim também. Pensei no quanto gostaria de incutir esse pensamento na cabeça de outras mulheres. Pensei que havia outras mulheres por aí com medo de sentir prazer, com medo de assumir seu poder. Pensei como seria se, pelo menos, uma única mulher chegasse para o marido e dissesse «Faz comigo o que ele fez com ela». Me pus nesse estado de vontade desesperada, de desejo de sentir uma coisa que só outra pessoa é capaz de te proporcionar. Foi o que eu tive com Don, e era o que eu tinha, então com Cília. Fechei os olhos, me concentrei em mim mesma e fui em frente. Mais tarde, as pessoas começaram a falar que Don e eu fizemos sexo de verdade no filme. Surgiu todo tipo de boato dizendo que a cena não foi simulada, mas tudo isso é pura mentira e maledicência. As pessoas pensaram ter visto uma cena de sexo real porque a energia na tela era palpável, porque naquele momento me convenci de que era uma mulher desesperada de desejo por ele e porque Don conseguia lembrar como era me querer antes de poder me possuir. Naquele dia no set, eu me soltei de verdade. Estava presente, descontrolada, desenfreada, mais do que em qualquer filme anterior, mais do que em qualquer outro trabalho que fiz depois. Foi um momento de pura euforia fictícia e imprudente. Quando Max gritou, Corta! Eu saí do transe. Levantei e fui correndo pegar meu roubo. Fiquei vermelha. Eu. Evelyn Hugo. Curando. Dom perguntou se estava tudo bem, eu deixo as para ele, sem querer ser tocada. Estou bem, falei. Então fui para o meu camarim. Fechei a porta e chorei até não poder mais. Não estava envergonhada do que tinha feito. Não estava com medo de que o público visse. As lágrimas correram pelo meu rosto por eu me dar conta do que havia feito com Cília. Eu era uma pessoa que imaginava seguir um determinado código de conduta. Pude não ser o mesmo dos demais, porém fazer sentido para mim. E parte desse código incluía ser sincera com Cília, ser boa para ela. E isso não faria bem a Cília. Aquilo que eu tinha acabado de fazer sem conversar com ela a respeito não seria bom para a mulher que eu amava. Quando encerramos o expediente, caminhei às cinquenta quadras até o apartamento em vez de ir de carro. Precisava de um tempo sozinha. Parei no caminho e comprei flores. Liguei para Harry de um telefone público e pedi para ele ficar com Connor naquela noite. Se ele estava no quarto quando cheguei secando os cabelos. Trouxe para você. Falei entregando um buquê de lírios brancos. Não mencionei que a florista disse que os lírios brancos significam um amor puro. Ai, meu Deus, ela falou. Que lindas. Obrigada. Ela cheirou, pegou um copo de vidro, enchendo a torneira e colocou as flores dentro. Só por um tempinho, ela disse. Até eu escolher o vaso. — Quero pedir uma coisa para você. — Eu disse. — Ah, não. — Ela respondeu. — Essas flores são só para me amaciar? — Fez que não com a cabeça. — Não. — Garanti. — As flores são porque eu te amo. Porque quero que saiba que penso em você. Que é importante demais para mim. E eu não digo isso tanto quanto deveria. Então resolvi comunicar dessa maneira. Com as flores. A culpa é um sentimento com que nunca consegui lidar muito bem. É algo que, quando aparece, nunca vem sozinha. Quando me sinto culpada por uma coisa, começo a ver um monte de outras coisas pela perspectiva da culpa. Eu sentei no pé da cama. É que eu queria avisar que Max e eu conversamos, e acho que a cena de amor no filme vai ser bem mais explícita do que a gente esperava. Explícita como? Um pouco mais intensa, para mostrar o desejo desesperado de Patricia de sentir prazer. Eu estava mentindo deslavadamente para esconder uma omissão, estava distorcendo a narrativa, para fazer Cília acreditar que eu tinha conversado com ele antes de uma cena que já estava gravada. O desejo dela é sentir prazer? Precisamos entender o que Patricia ganha com seu relacionamento com Mark. Não é só amor. É mais do que isso. Faz sentido, Cília falou. Então isso responde à pergunta por que ela ainda está com ele? Isso aí. Respondi, na esperança de que talvez ela entendesse. De que talvez fosse possível dar um jeito na situação retroativamente. Exatamente. Então vai ter uma cena explícita com Dona e comigo. Eu vou aparecer quase toda nua, para a essência do filme ser captada por inteiro. Precisamos ver os dois protagonistas numa situação de vulnerabilidade juntos, em conexão, sexualmente falando. Sere me escutou, absorvendo as palavras. Deu para ver que ela estava refletindo sobre tudo, tentando extrair um sentido daquilo antes de dar sua opinião. Eu quero que você faça o filme da maneira que quiser, ela disse. Obrigada. Obrigada. Só que ela olhou para baixo e começou a sacudir a cabeça. Estou me sentindo. sei lá. Não sei se consigo lidar com isso, sabendo que você está passando o dia todo com o dono. Até tarde da noite. Eu nunca vejo você. E ainda. sexo. O sexo é sagrado se entre nós. Não sei se consigo assistir a isso. Você não precisa ver. Mas sei que vai ter acontecido. Sei que as imagens vão ser exibidas e que as pessoas vão ver. Quero muito aceitar isso. De verdade. Então aceite. Eu vou tentar. Obrigada. Vou tentar mesmo? Ótimo. Mas, Evelyn, não sei se consigo. Só de saber que você, quando você dormiu comigo, fiquei mal durante anos, pensando em vocês dois juntos. Eu sei. E você dormiu com Harry sabe, sei lá, quantas vezes. Ela disse. Eu sei, querida. Sei disso. Mas não vou dormir com o Don. Mas já dormiu. Não dá para negar. Quando as pessoas virem a cena na tela, vão saber que é uma coisa que vocês já fizeram. Não vai ser real. Eu disse. Eu sei, mas você está me dizendo que está disposta a fazer parecer real. Está dizendo que vai parecer mais real que qualquer outra coisa que nós dois fizemos até hoje. Sim. Confirmei. Acho que estou dizendo isso mesmo. Ela começou a chorar, pondo a cabeça entre as mãos. Sinto que estou decepcionando você. Ela disse. Mas não consigo lidar. Não Não dá. Eu me conheço e sei que isso é demais para mim. Vai me deixar doente. Não vou conseguir parar de pensar em você com ele. Você me sacudiu a cabeça. Resoluta. Desculpa. Eu não sou capaz. Não tenho forças para isso. Quero ser mais forte por você. Quero mesmo. Se a situação fosse inversa, você daria conta. Sinto que estou te desapontando. Eu lamento demais, Evelyn. Vou me esforçar eternamente para compensar isso. Vou ajudar você a conseguir o papel que quiser. Pelo resto das nossas vidas. — Vou firmar a cabeça para que, na próxima vez em que acontecer, eu esteja mais forte. — Mas... — Por favor, Evelyn, não consigo tolerar você indo para a cama com outro homem, mesmo que só na aparência. — Eu não vou suportar. — Por favor, ela pediu. — Por favor, não faz isso. Meu coração disparou, e meu estômago se revirou. Olhei para o chão. Fiquei observando a junção de duas tábuas de madeira sobre os meus pés, com as cabeças dos pregos um pouco afundadas demais. Então eu ergui os olhos e falei Já está feito. E caí no choro. E pedi perdão. E me humilhei de joelho desesperada depois de ter aprendido muito tempo antes da pior maneira que valia a pena se jogar no chão e rastejar por aquilo que queremos de verdade. Mas antes mesmo de eu terminar meu apelo Síria falou Eu só queria que você fosse minha de verdade. Mas você nunca foi. Não de verdade. Sempre tive que me contentar só com um pedaço. Enquanto o mundo fica com o resto. Eu não te culpo. E não deixo de amar você por isso. Mas não vou conseguir suportar. Não consigo, Evelyn. Não tenho como viver com o coração na boca o tempo todo. E saiu porta fora e me deixou. Em uma semana, juntou todas as suas coisas, no apartamento e no dela, e se mudou de volta para Los Angeles. Não atendi o telefone quando eu ligava. Não recebi nenhuma notícia dela. Então, semanas depois de ir embora, ela entrou com o pedido de divórcio de John. Quando ela recebeu a papelada, juro que foi como se fosse para mim. Estava bem claro, sem meias palavras, que, ao encerrar o casamento com ele, Cília estava se divorciando de mim. Pedi para John ligar para o agente dela, para o empresário. Ele a procurou no Beverly Wilshire. Peguei o um avião para Los Angeles e bati na porta dela. Estava usando o meu Diane von Furstenberg favorito, porque Cília tinha dito uma vez que eu ficava irresistível naquele vestido. Havia um homem e uma mulher saindo do quarto e atravessando o corredor do hotel, e não conseguiam tirar os olhos de mim. Os dois sabiam quem eu era mas me recusei a me esconder. Continuei batendo na porta. Quando a Síria finalmente abriu, eu a mirei bem fundo nos olhos e não disse uma palavra. Ela devolveu a encarada em silêncio, então, com lágrimas nos olhos, eu disse simplesmente, — Por favor. Ela me deu as costas. — Eu cometi um erro, falei. Nunca mais vai acontecer de novo. Da última vez que tínhamos brigado assim, eu me recusei a me desculpar. Dessa vez, realmente achava que, se admitisse que estava errada, cedesse com sinceridade e, no fundo do coração, ela iria me perdoar. Mas não foi o que aconteceu. — Eu não posso continuar assim. Ela respondeu, sacudindo a cabeça. Estava usando uma calça jeans, cintura alta e uma camiseta Coca-Cola. Os cabelos estavam compridos, abaixo dos ombros. Cília tinha 37 anos, mas parecia estar na casa dos 20. Sempre teve ar de juventude que em mim, na verdade, nunca existiu. Eu estava com 38 e começava a mostrar as marcas do tempo. Quando ela falou isso, caí de joelhos no meio do corredor do hotel, e comecei a chorar. Ela me puxou para dentro. — Me aceite de volta, Silvia. Eu implorei. — Me aceite de volta e eu vou desistir de tudo. De tudo menos de Connor. Nunca mais vou atuar. Vou revelar nossa relação para o mundo. Estou disposta a me dar por inteiro para você. Por favor. Silvia sí, escutou. Mas então, com muita calma, sentou na poltrona ao lado da cama e falou. — Evelyn, você não é capaz de ceder. E nunca vai ser e vai ser a tragédia da minha vida não conseguir amar você o suficiente para que seja só minha não existe ninguém capaz de amar você o bastante para isso fiquei por lá mais um tempo esperando que ela voltasse a falar mas isso não aconteceu ela não tinha mais nada a dizer e não havia nada que eu pudesse dizer para fazê-la mudar de ideia aceitando a realidade eu me recompus, engoli as lágrimas dei um beijo na sua testa e fui embora passei o voo inteiro de volta para Nova York escondendo minha dor e só quando eu cheguei ao meu apartamento é que me descontrolei Chorei de soluçar, como se ela estivesse morrido. A sensação era essa, de algo definitivo. Eu tinha ido longe demais. estava tudo acabado. Foi mesmo o fim? Pergunto. Ela não queria mais saber de mim, diz Evelyn. Mas e o filme? Está me perguntando se valeu a pena? Acho que sim. O filme foi um grande sucesso. E não valeu a pena. Dona Adela ganhou um Oscar pelo desempenho dele, não foi? Evelyn revira os olhos. O desgraçado ganhou um Oscar, e eu não fui nem indicada. — Por que não? Eu vi o filme — falei. — Pelo menos uma parte. Você está ótima. Excepcional mesmo. — Pensa que eu não sei disso? — Bom, então por que você não foi indicada? — Por que não? — responde Evelyn, irritada. — Porque eu não podia receber nenhum reconhecimento formal. O filme foi classificado como proibido para menores. Gerou uma avalanche de cartas de protesto em quase todos os jornais do país. Era escandaloso demais, explícito demais. Deixava as pessoas excitadas. Isso tinha de ser culpa de alguém. E eu paguei o pato. Quem mais poderia ser responsabilizado? Um diretor francês? Os franceses são assim mesmo. E ninguém ia apontar o dedo para Don Adler, que tinha acabado de de mim. Eles puseram a culpa da excitação sexual que sentiam alguém que poderia ser chamada de vaca. E não iam me dar um Oscar por isso. As pessoas iam ver o filme escondidas no escurinho do cinema, mas depois me linchavam em público. Mas isso não prejudicou sua carreira, digo. Você fez dois filmes no ano seguinte. Eu rendia dinheiro. Isso ninguém recusa. Todo mundo me oferecia papéis. Em seu filme com a maior boa vontade. E depois me esculachava pelas costas. Alguns anos depois, você foi responsável por aquela que é considerada uma das atuações mais respeitáveis da década. Sim. Mas eu não deveria nem precisar dar uma volta por cima. Não fiz nada de errado. Bom... Hoje em dia nós sabemos disso. Tem muita gente elogiando você e o filme também, desde meados da década de 80. Olhando para trás, tudo parece mais fácil, diz Evelyn. Só que eu passei anos com uma letra escarlate estampada no peito, enquanto homens e mulheres do país inteiro faziam todo tipo de sacanagem entre quatro paredes pensando naquele filme. As pessoas ficaram chocadas com a apresentação de uma mulher que gosta de fuder. E apesar de saber que não é a maneira mais elegante de me expressar, não conheço outro jeito de escrever a coisa. Patricia não era o tipo de mulher que queria fazer amor. Ela queria foder. E a gente mostrou isso. E as pessoas odiaram se dar conta de que gostaram de ver. Essa raiva ainda não passou. Dá para ver pela maneira como ela cerra os dentes. Você ganhou um Oscar não muito depois disso. Eu perdi Cília por causa desse filme. Ela rebate. A vida que eu tanto adorava virou de cabeça para baixo por causa desse filme. Entendo que a culpa foi minha, claro. Fui eu quem fiz uma cena de sexo explícito com meu ex-marido, sem falar com ela primeiro. Não estou tentando culpar outras pessoas pelos erros que eu meti no meu relacionamento. Mas mesmo assim... Evan fica em silêncio, perdida por um instante nos próprios pensamentos. Quero perguntar uma coisa para você, porque acho importante ouvir isso da sua própria boca. Explico. Tudo bem? O fato de você ser bissexual pesou no seu relacionamento? Quero ter certeza de que vou retratar a sexualidade dela em todas as suas nuances, todas as suas complexidades. — Como assim? — ela pergunta. — Dá para sentir um leve incômodo em seu tom de voz. — Você perdeu a mulher que amava por causa das suas relações sexuais com homens. Acho que isso tem relevância para sua identidade. — Evelyn me escuta e digere minhas palavras. Em seguida, balança negativamente a cabeça. — Não. Eu perdi a mulher que amava porque dava mais valor à fama do que a ela. Não teve nada a ver com minha sexualidade. Mas você usou sexualidade para conseguir coisas dos homens, coisas que Círia não tinha como proporcionar. É, Evan sacode a cabeça com ainda mais ênfase. Ah, existe uma diferença entre sexo e sexualidade. Eu usei o sexo para conseguir o que queria. O sexo é só um ato. Já a sexualidade é uma expressão sincera em desejo e prazer. Isso eu sempre guardei só para Cília. Eu não tinha pensado nesses termos antes. Digo. Ser bissexual não significa ser infiel. Diz é, Evan. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tampouco significava que Cília só era capaz de satisfazer metade das minhas necessidades. Não tenho como não interrompê-la. Eu não sei que você não quis dizer isso, garante Evelyn, mas quero que você explique tudo usando as minhas palavras. Quando Cília disse que não podia me ter completamente, foi porque eu era egoísta e tinha medo de perder tudo que conseguia. Não porque existem dois lados de mim que uma só pessoa jamais seria capaz de satisfazer. Cília se desiludiu comigo porque eu passava metade do tempo expressando meu amor e a outra metade escondendo esse amor dela. Nunca traí Cília, nem uma única vez. Se a definição de traição é desejar outra pessoa ir para a cama com ela, isso eu não fiz mesmo. Quando eu estava com Cília, estava com ela por inteiro. Da mesma forma que qualquer outra mulher casada com o um homem. Eu olhava para outras pessoas? Claro. Assim como todo mundo que é comprometido. — mas eu amava Cília e compartilhava o meu eu verdadeiro apenas com ela. O problema era que eu usava meu corpo para conseguir outras coisas que queria. E não parei de fazer isso nem mesmo por ela. Essa, sim, foi minha desgraça. Ter usado meu corpo quando era meu único recurso e ter continuado a fazer isso quando já tinha mais opções. E continuar usando o mesmo quando sabia que magoaria a mulher que eu amava. E, para piorar, eu ainda tornei cúmplice disso coloquei Cília numa posição em que ela era obrigada a aprovar minhas escolhas apesar de suas objeções. Cília pode ter me deixado de um dia para outro, mas foi por mágoa acumulada. Todos os dias eu a machucava com inúmeros arranhões e depois ainda fiquei surpresa quando virou uma ferida grande demais para conseguir cicatrizar. Dormi com Mick porque queria proteger nossas carreiras, a minha e a dela, e isso era mais importante para mim que a santidade de nosso relacionamento, e dormi com Harry porque queria um bebê, e achava que as pessoas iriam desconfiar se adotássemos que tinha medo de chamar a atenção para o caráter sexuado do meu casamento, e que isso mais importante que a santidade do nosso relacionamento. E quando Max Girard teve uma boa ideia para o aspecto criativo de um filme, eu topei, e me dispus a fazer isso sem me preocupar com a santidade do nosso relacionamento. — Você está sendo muito dura consigo mesma — falei. — Se ele não era perfeita, ela também sabia ser cruel. Evelyn encolhe os ombros de leve. Ela sempre soube compensar o lado ruim com muita coisa boa. — Eu? Bom, eu não fiz isso por ela. Deixei a coisa no meio a meio, o que é a coisa mais cruel que alguém pode fazer à pessoa amada, porque não proporciona coisas boas em quantidade suficiente para que consigam suportar as ruins. Eu só percebi isso depois que ela me deixou, claro, e tentei me redimir. Só que já era tarde demais. Como ela mesma disse, simplesmente não aguentava mais, porque eu demorei demais para entender o que importava de verdade. Não, por causa da minha sexualidade. Eu acredito que você vai ser capaz de retratar isso da maneira certa. Eu prometo, digo. Vou sim. Eu sei que sim. E já que estamos falando de como eu gostaria de ser retratada, tem outra coisa que precisa ficar bem clara. Não vou ter como explicar nada depois que não estiver mais por aqui. Quero, e preciso, ter certeza de que você vai registrar o que vou falar agora com absoluta exatidão. Tudo bem, respondo. E o que é? Evelyn assume uma expressão mais taciturna. Eu não sou uma boa pessoa, Monique. Mostre isso claramente no livro. Não tenho a menor intenção de dizer que sou boa. Fiz uma porção de coisas que magoaram muita gente e faria de novo se fosse necessário. Não sei, não. Digo, você não parece tão ruim assim, Evelyn. Você, mais do que qualquer um, vai mudar de ideia sobre isso. Ela retruca. E não vai demorar muito. Só o que consigo pensar é, porra, o que foi que ela fez? John morreu de ataque cardíaco em 1980, pouco antes de completar 50 anos. Não fez o menor sentido. Mas a trágica entre nós, o que estava com melhor forma, o que não fumava, o que se exercitava todos os dias, não deveria ter sido o coração dele a parar de bater de repente. Mas as coisas não têm sentido mesmo. E, quando ele se foi, deixou um buraco enorme na nossa vida. Quando ela estava com 5 anos, foi difícil explicar para ela para onde o tio John tinha ido. E ainda mais difícil para ela entender por que seu pai estava tão arrasado. Durante semanas, Harry Mo levantou da cama. Quando conseguia, era só para beber suas doses de uísque. Ele quase nunca estava sóbrio e andava bem desagradável. Círia foi fotografada aos prantos, com os olhos injetados, enquanto seu... entrando em seu trailer durante uma filmagem no Arizona. Tive muita vontade de abraçá-la. Queria que todos nós passássemos por aquilo juntos. Porém, sabia que essa possibilidade não existia. Mas Harry e eu poderia ajudar. Mas Harry e eu poderia ajudar. Então Connor e eu passávamos os dias no apartamento dele. Connor dormia no quarto que ele tinha lá, e eu no sofá do quarto de Harry. Fiz de tudo para que ele se alimentasse direito e tomasse banho, e brincasse de faz de conta com a filha. No dia de manhã, acordei e encontrei Harry e Connor na cozinha. Connor estava preparando uma tigela de cereais, e Harry olhando pela janela, só com a calça do pijama. E com o um copo vazio na mão. Quando ele se virou de volta para Connor, eu falei, Bom dia. Conor perguntou, Papai. Por que os seus olhos estão molhados? Não sei se ele estava chorando ou se já tinha tomado algumas doses, apesar de ainda ser bem cedo. No funeral, eu vesti um Halston preto clássico. Harry usou um terno preto com camisa preta, gravata preta, cinto preto e meias pretas. Trazia o luto estampado no rosto. Aquela dor profunda e visceral não combinava com a história que passamos para a imprensa, que Harry e John eram amigos e que meu amigo era apaixonado por mim. E o fato de John ter deixado seu apartamento... Para Harry também não ajudava. Apesar do que meu instinto dizia, não pedi para Harry esconder seus sentimentos ou abrir mão do que herdou. Não me restavam mais muitas energias para esconder o que éramos. E tinha aprendido muito bem que o sofrimento às vezes falava mais alto que a necessidade de manter as aparências. Cília estava lá, com um mini vestido preto de mangas compridas. Não veio me cumprimentar. Mal olhou para mim. Fiquei vidrada nela, morrendo de vontade de ir até lá e segurar sua mão. Mas não dei um único passo em sua direção. Não podia usar a pedra de Harry para amenizar a minha. Não forçaria falar comigo. Não assim. Harry segurou as lágrimas quando o caixão de John foi baixado. Cília se afastou. Connor me viu olhando para ela e falou. Mãe, quem é aquela? Acho que já vi essa moça em algum lugar. Já viu sim, querida. Falei. Viu sim. Então Connor, minha menina linda, disse. Ela é a que morre no seu filme? E percebi que ela não tinha nenhuma lembrança de Cília. Apenas havia reconhecido de mulherzinhas. — Ela é a boazinha, que deixa todo mundo contente, Connor falou. Foi quando me dei conta de que a família que eu tinha formado estava mesmo em pedaços. Now this. Três de julho de 1980. Cerecen James e John Marker, melhores amigas. Cerecen James e a recém-chegada a Hollywood John Marker se tornaram um assunto do momento na cidade. Marker, mais conhecido pelo papel que a transformou numa estrela no ano passado em Prometa-me, está caminhando a passos largos para ser a sensação da temporada. E quem é melhor do que a queridinha da América para mostrar como se faz? Elas foram vistas juntas fazendo compras em Santa Mônica e almoçando em Beverly Hills. E, pelo jeito, andam inseparáveis. Estamos torcendo para que as duas tenham um plano de estrelar um filme juntas. que seria uma combinação de talentos formidáveis. Não sabia que o único jeito de fazer Harry voltar à vida era cercá-la de trabalho e, de presa, e da presença de Connor. A parte que envolvia Connor era simples. Ela amava o pai, queria a atenção dele a cada momento do dia, estava cada vez mais parecido com ele, com os olhos azuis e a silhueta alta e esbelta. E quando estava com ela, ele parava de beber, queria muito ser um bom pai, e admitia a responsabilidade de ficar sóbrio por ela. Mas, quando voltava para o seu apartamento à noite, coisa que ainda mantinha em segredo o restante do mundo, eu sabia que bebia até capotar. Nos dias em que não vinha nos ver, eu sabia que nem saía da cama. Então, o trabalho era a única salvação. Eu precisava encontrar alguma coisa que o fisgasse. Eu tinha que ser um roteiro que despertasse a paixão e que tivesse um ótimo papel para mim. Não só porque eu estava atrás de uma grande atuação, mas também porque Harry não faria nada apenas para si mesmo. Mas faria qualquer coisa que achasse que era o que eu precisava. Então comecei a ler roteiros, centenas dele, durante, durante meses. Foi quando Max Girard me mandou um que estava tendo dificuldade para colocar em produção. O nome do filme era Tudo por Nós. Era sobre uma mãe solteira que se muda para Nova York a fim de sustentar os filhos e ir atrás de seus sonhos. Era sobre tentar ganhar a vida numa cidade fria e difícil, mas também uma lição de esperança, de acreditar que era possível querer mais. As duas coisas poderiam interessar Harry. E o papel de Renee, a mãe, era honesto, digno e comovente. Fui correndo procurar Harry implorei para que ele lesse. Quando ele tentou negar, falei: Acho que finalmente posso ganhar um Oscar. Foi isso que o convenceu a topar. Eu adorei formar tudo por nós. E não só porque me valeu a maldita estatueta, ou porque me aproximei ainda mais de Max Dragon do 7. Adorei firmar tudo por nós porque, apesar de não ter feito Harry largar a bebida, consegui tirá-lo da cama. Quatro meses depois que o fundo foi lançado, Harry e eu fomos juntos à cerimônia do Oscar. Max Girard compareceu ao lado de uma modelo chamada Bridget Manners, mas durante semanas vinha dizendo, em tom de brincadeira, que queria ir comigo, que queria me, dar, me ter ao seu lado. Até fez uma piadinha dizendo que, considerando todos os homens em quem tinha me casado, era de partir o coração que eu nunca tivesse me casado com ele. Eu era obrigado a admitir que Max estava se tornando uma pessoa bem próxima. Então, apesar de ele tecnicamente ter um acompanhante, a sensação que eu tive, enquanto todos estarmos juntos na primeira fileira, foi de que estava acompanhando dos dois homens mais importantes da minha vida. Connor estava no hotel, vendo tudo pela TV com Luisa. Naquele dia, ela entregou para mim e para Harry um desenho que tinha feito. O meu era uma estrela dourada. O de Harry era um relâmpago. Disse que era para dar boa sorte. Guardei o meu no decote. Harry no bolso do smoking. Quando anunciaram as indicações para o prêmio de melhor atriz, me dei conta de que eu nunca tinha acreditado que era mesmo capaz de ganhar. Com o um Oscar, viriam algumas coisas que sempre quis. Credibilidade, dignidade. E assim, também percebi que, bem lá no fundo, eu não me acreditava crível e digna. Harry segurou minha mão quando Brick Thomas abriu o envelope. Então, apesar de tudo que vinha passando pela minha cabeça, ele disse meu nome. Fiquei pasma com a expressão acelerada, incapaz de processar o que tinha ouvido. Até que Harry se virou para mim e disse, você conseguiu. Levantei e dei um abraço nele. Subi no palco, peguei a estatueta de Brick que me entregou e levei a mão ao peito para tentar acalmar meu coração. Quando os aplausos cessaram, me inclinei sobre o microfone e proferi um discurso que era, ao mesmo tempo, premeditado e espontâneo. Tentei me lembrar de tudo o que tinha preparado para dizer das outras vezes que pensei que fosse ganhar. Obrigada. Falei, olhando para um mar de rostos lindos e conhecidos. Obrigada não só pelo prêmio que vou guardar no coração para sempre, mas também por me deixarem trabalhar neste ramo. Nem sempre foi fácil e só Deus sabe o quanto minha trajetória foi turbulenta. Então me sinto incrivelmente privilegiada por levar a vida que tenho. Então agradeço não só a todos os produtores com quem trabalhei desde os anos 50. Ai, meu Deus, estou entregando minha idade aqui. mas também, mais especificamente, ao meu produtor favorito, Harry Cameron. Eu te amo. E amo nossa filha. Oi, Connor. Pode ir dormir agora, querida, esta tarde. E para todos os atores e atrizes com quem trabalhei, para todos os diretores que me ajudaram a aprimorar meu desempenho, principalmente Max Girardo, meu muito obrigada. Aliás, acho que dá para dizer que três é o número mágico, Max. E também tem outra pessoa em que eu penso todos os dias. Dez anos antes, eu morreria de medo de continuar falando. Provavelmente não teria dito nem isso, mas era preciso dizer, apesar de não conversarmos fazia anos, é precisar mostrar que ainda amava, e que sempre amaria. Sei que ela está assisti assistindo, e espero que saiba o quanto é importante para mim. Obrigada a todos. Obrigada. Toda trêmula, eu desci do palco e me recompus. Conversei com os jornalistas. Recebi os parabéns. E voltei ao meu lugar, bem a tempo de ver Max receber o prêmio de melhor diretor e Harry o de melhor filme. Depois, nós três posamos para infinitas fotos, com um sorriso de orelha em orelha. Nós tínhamos escalado a montanha até o topo e fincado nossa bandeira. Por volta da uma da manhã, depois de passar no hotel com Harry para ver como estava Connor, eu estava no jardim na frente da mansão do chefão da Paramount, de frente para uma fonte redonda que jogava água na direção do céu. Max e eu estávamos comentando maravilhados tudo o que tínhamos conquistado juntos. A limusine dele chegou. — Quero uma carona de volta para o hotel? Ele perguntou. — Onde está a sua acompanhante? Max encolheu os ombros. Acho que ela só estava me usando para conseguir acesso ao cerimônio. Eu dei risada. Coitadinho de você. Coitadinho nada. Ele respondeu, balançando a cabeça. Acabei de passar um tempão com a mulher mais linda do mundo. Eu sacudi a cabeça. Você é inacreditável. Você parece estar com fome. Vamos, entra no carro. Vamos comer uns hambúrgueres. Hambúrgueres? Tenho certeza de que até Evren em um Hugo a hambúrguer de vez em quando. Max abriu a porta da almizinha e ficou esperando que eu entrasse. Sua carruagem? Ele falou. Eu queria voltar para o hotel e ficar com o Connor. Queria ficar observando a minha filha dormida, daquele jeitinho dela, com a boca aberta. Mas a ideia de comer um hambúrguer com Max ride na verdade não me pareceu tão ruim. Minutos mais tarde, o motorista estava tentando manobrar a limousine drive-thru de uma lanchonete Jack in the Box, e nós acabamos concluindo que era mais fácil descer e comprar na caixa. Max e eu entramos na fila. Eu, com meu vestido azul marinho de seda, ele de smoking, atrás de, atrás de dois adolescentes que pediram batatas fritas. Quando chegou nossa vez, a atendente deu um berro, como se tivesse visto um rato. — Ai, meu Deus! Ela falou. — Você é Evelyn Hugo? Eu dei risada. — Não sei do que está falando, respondi. Depois de vinte e cinco anos, essa reação ainda era uma garantia de sucesso. — É sim! Você é Evelyn Hugo? — Que absurdo! — Nossa, é o melhor dia da minha vida! Ela falou e gritou lá para os fundos. — Norm, vem ver! Evelyn Hugo está aqui! Ele é vestiu de gala! Max deu risada. E cada vez mais gente se juntou para olhar. Comecei a me sentir como um animal de zoológico. Não é fácil acostumar a ser observada assim em lugares muito fechados. O pessoal da cozinha apareceu para me ver. — Há alguma chance de conseguirmos dois hambúrgueres aqui? Max perguntou. — Com um queijo extra no meu, por favor. Todo mundo ignorou. — Você me dá um autógrafo? pediu a menina atrás do balcão. — Claro, respondia toda gentil. Tinha esperança de que aquilo não iria demorar muito, que logo pegaremos a comida e iríamos embora. — Comecei a assinar cardápios e chapéu de papel. Até um ou outro recibo. Acho que preciso ir, falei. Já está tarde. Mas as pessoas não paravam. Continuavam colocando coisas na minha frente. Você ganhou um Oscar, disse uma mulher mais velha. Agora é mesmo. Eu estava vendo. Eu vi na TV. Pois é, ganhei sim, respondi. Apontei para Max com a caneta ainda na mão. Ele também. Max tem um aceno. Assinei mais algumas coisas. Aceitei mais alguns apertos de mão. Então, eu preciso ir mesmo, falei. Só que estava cada vez mais cercada de gente. Certo, disse Max. Vamos deixar a moça respirar. Olhei na direção de onde vinha sua voz e vi quando ele se aproximou, abrindo espaço entre as pessoas. Ele me entregou os hambúrgueres, me pegou no colo, me posicionou sobre o ombro e me tirou da lanchonete direto para a limusine. Uau! Falei quando ele me soltou. Ele se acomodou ao meu lado e pegou a sacola com os hambúrgueres. Evelyn, ele disse, que eu te amo. — Como assim me ama? Ele se inclinou para o lado, amassou maçã dos hambúrgueres e me beijou. Para mim, foi como se alguém tivesse religado a tricidade num prédio abandonado fazia tempo. Ninguém me beijava assim desde que Siri me deixou. Eu não era mais beijada com esse desejo, com o tipo de desejo que desperta ainda mais desejo desde que o amor da minha vida tinha ido embora pela porta da casa. E lá estava Max, com dois hambúrgueres deformados entre nós, colando seus lábios calorosos aos meus. — Foi isso que eu quis dizer. Ele falou quando se afastou de mim. Pode fazer o que quiser com essa informação. Na manhã seguinte, acordei com uma ganhadora do Oscar, acompanhada de uma menininha de ouro de sete anos de idade, tomando café da manhã, pedido de serviço de quarto. Alguém bateu na porta. Peguei meu roubo e fui abrir. Diante de mim havia duas dozes de rosas vermelhas com um bilhete dizendo: Eu te amo desde que nós nos conhecemos. Tentei me segurar. Não vai dar. Peço divórcio, Mabel. Case comigo, por favor. Beijo, M. — Acho melhor parar por aqui, diz Evelyn. — Ela tem razão. Está ficando tarde e acho que tem um monte de chamadas não atendidas e e-mails para responder, além de uma mensagem de voz que sei que é de David. — Certo, digo, fechando o caderno e interrompendo a gravação. Evelyn recolhe papéis e as canecas com um café velho que acumulamos durante o dia. — Confiro o celular. Duas chamadas perdidas de David. Uma de Frankie, uma da minha mãe. — Me despeço de Evelyn e saio para a rua. Está mais quente do que eu imaginava, então tiro o casaco e pego o telefone do bolso. Escuto a mensagem da minha mãe primeiro, porque não sei se estou pronta para ouvir o que David tem a dizer. Não sei direito o que eu quero ouvir da boca dele, mas sei que, de uma forma ou de outra, vou me decepcionar. Oi, querida, minha mãe diz. Só estou ligando para lembrar que vou estar aí logo, logo. Meu voo está marcado para sexta de manhã. Sei que você vai querer me encontrar no aeroporto por causa da vez que me perdi no metrô, mas não se preocupe. Sério mesmo, terei conta de ir no JFK até o apartamento da minha filha, ou do Laguardia Ai, meu Deus, será que eu comprei uma passagem para Newark sem querer? Não, eu não fiz isso. Não teria como. Enfim, estou bem animada para te ver, minha fofucha. Te amo. Começo a rir antes mesmo de terminar de escutar. Minha mãe já se perdeu em Nova York várias vezes. Não foi só uma, e sempre porque se recusa a pegar um táxi. Diz que sabe andar de transporte público, apesar de... Ter nascido e criada em Los Angeles e, portanto, não fazer nem ideia do que seja uma baldeação. Além disso, sempre o Jay ser chamado de Fufucha Isso me faz lembrar que eu era uma criança gorda, parecia uma bolinha fofa. Quando termino de ouvir a mensagem de voz e respondo com um de texto, estou animada para te ver também, a gente se encontra no aeroporto, só me avisa a qual. Já estou na frente da estação de metrô. Eu poderia muito bem dizer a mim mesma que só vou ouvir a mensagem de David quando chegar ao Brooklyn. E quase faço isso. Falta pouco mesmo. Mas em vez disso, para diante da escada e aperta o play. Oi. Ele diz com sua voz grave e familiar. Eu mandei uma mensagem para você. Mas não tive a resposta. Eu... Estou em Nova York. Estou em casa. Quer dizer, estou aqui no apartamento. No Nosso apartamento. Ou... Seu apartamento. Sei lá. Estou aqui. Te esperando. Sei que deveria ter avisado antes, mas você não acha que a gente precisa conversar? Você não acha que ainda tem umas coisas que precisam ser acertadas? Eu estou me perdendo no meu raciocínio, então vou parar por aqui. Mas espero ver você daqui a pouco. Quando a mensagem termina, desço correndo as escadas, passo o cartão na catraca e entro no trem um pouco antes de fecharem as portas. Arrumo um cantinho para mim no vagão lotado e tento me acalmar enquanto o metrô segue ruidosamente da estação à estação. Que diabos ele está fazendo em casa? Desço o trem e vou para a rua. Vejo o casaco, eu senti o ar mais gelado. O Brooklyn parece estar mais frio do que Manhattan hoje. Tento não ir correndo até o apartamento. Tento manter a calma, a compostura. Não precisa ter pressa, digo a mim mesma. Além disso, não quero aparecer toda esbaforida e muito menos descabelada. Abro a porta à frente e subo para o meu apartamento. Enfio a chave na fechadura. E lá está ele. David. Na minha cozinha, lavando louça como se morasse aqui. Oi. Eu digo, dando uma olhada nele. Ele está exatamente igual. — Olhos azuis, cílios grossos, cabelos cortados, bem rente. Está usando uma camiseta cor de vinho e uma calça jeans escura. Quando eu o conheci e nos apaixonamos, lembro de ter pensado que o fato de ele ser branco tornava tudo mais fácil, porque nunca me diria que não sou negro o suficiente. E penso em Evelyn quando ouvi a empregada falar em espanhol na sua frente. Lembro de ter pensado que, por não ler muito, ele nunca ia achar que escrevo mal. E penso em Evelyn ouvindo de Siri, que não era boa atriz. Podemos ter pensado que ser a pessoa mais atraente do casal era bom, porque ele nunca me abandonaria. E penso em Evelyn sendo tratada por Don daquela maneira, apesar de ter talvez a mulher mais linda do mundo na época. Evelyn encarou os seus desafios, mas olhando para David agora, eu percebo que fugi de todos os meus. Talvez a vida toda. Oi, ele diz. Não consigo ficar de boca fechada. Não tenho tempo de medir as palavras antes de ir despeza... despejando em cima dele. O que você está fazendo aqui? Pergunto. David guarda no armário a tigela que tem nas mãos e se vira para mim. Voltei para acertar algumas coisinhas, ele disse. Eu por acaso sou uma coisinha para ser acertada? Questiono. Jogo minha bolsa num canto, atiro longe os sapatos. Preciso me acertar com você, ele disse. Eu cometi um erro. Acho que ambos cometemos. Porque até este momento eu não percebi que tenho um problema de autoconfiança que a fonte de todos os meus problemas é que não confio em mim mesma a ponto de mandar as outras à merda. Como pude ter passado tanto tempo me contentando com tão pouco se sabia muito bem que o mundo esperava muito mais de mim? Eu não cometi meio erro nenhum, respondo. E fico tão surpresa se não mais do que ele. Monique, a gente agiu de forma precipitada. Eu fiquei chateado por você não querer ir para São Francisco, porque achava que tinha o direito de pedir que você sacrificasse por mim, pela minha carreira. Começa a formular minha resposta, mas David continua falando. E você ficou chateada por eu simplesmente ter pensado em te pedir isso, porque sei como sua vida aqui é importante. Mas existem outros jeitos de lidar com a situação. Podemos manter uma relação à distância por um tempo, e de repente eu posso voltar para cá, ou você ir para São Francisco em algum momento. Nós temos opções. É isso que eu estou dizendo. Não precisamos pedir o divórcio. Não precisamos abrir mão de nós. Eu me sento e começo a remexer as mãos enquanto penso. Agora que eu vi isso, percebo por que andava tão triste nas últimas semanas, me sentindo tão mal comigo mesma. Não foi pela rejeição, nem pelo coração partido. Foi pela sensação de derrota. Quando Dom me deixou, não fiquei com o coração partido. Simplesmente senti que meu casamento tinha fracassado. E são duas coisas bem diferentes. Evelyn disse exatamente isso na mesma passada. E agora entendo por que me afetou tanto. Eu estava incomodada por ter fracassado, porque escolhi o cara errado, porque entrei no casamento furado. Porque a verdade é que, aos 35 anos, nunca amei ninguém a ponto de querer fazer um sacrifício. Para isso acontecer, é preciso que eu abra meu coração primeiro. Alguns casamentos não são lá grandes maravilhas. Alguns amores têm limitações bem claras. Às vezes as separações acontecem porque as pessoas não culminavam para começo de conversa. Às vezes o divórcio não é um abalo sísmico. Às vezes são só duas pessoas saindo de uma situação nebulosa. Eu não acho que... Acho que você deveria voltar para São Francisco. Eu digo, por fim. David vem sentar comigo no sofá. Eu acho que você deveria ficar por lá. Complemento. E, na minha opinião, uma relação de distância não é a saída. Acho que o divórcio é a melhor decisão. Monique. Me desculpa. Digo, quando ele segura minha mão. Eu não queria me sentir assim. Mas suspeito que, lá no fundo, é essa a sua opinião também. Você não veio até aqui porque estava com saudade. Ou porque estava difícil viver sem mim. Você disse que não queria desistir. E veja só, eu também não quero desistir. Não quero fracassar nisso. Só que essa não é uma boa razão para as pessoas querem juntas. Precisamos saber por que não queremos desistir. Não basta não querer desistir. E eu... Eu não tenho nenhuma razão. Eu não sei como dizer o que quero, de uma forma que seja gentil. Então vou logo falando. Nunca considerei você minha alma, gêmea. Só quando David levanta do sofá, percebo que imaginei que ele fosse ficar lá sentado por um bom tempo... Só quando veste a jaqueta, vejo que ele provavelmente achou que fosse passar a noite aqui. Mas quando David põe a mão na maçaneta, me deu conta de que pus fim a uma vida medíocre para tentar buscar outra que algum dia seja realmente boa. — Espero que você encontre alguém que você considere sua alma gêmea, então, diz David. — Como filho. Obrigada, respondo. — Desejo o mesmo para você. David abre um sorriso que mais parece uma careta e vai embora. — Quando o casamento chega ao fim, a pessoa em geral perde o sono, não é mesmo? Não é o que acontece comigo. Vou dormir me sentindo livre. Recebo uma ligação de Frankie no dia seguinte, assim que me sento com Evelyn. Penso em deixar cair na caixa de mensagens, mas já tenho coisas demais na cabeça no momento. Acrescentar um lembrete para ligar para Frankie pode fazer minha mente chegar ao limite. Melhor cuidar disso agora. Deixar esse assunto resolvido. Oi, Frankie. Olá. Ela diz com uma voz leve, quase alegre. Então, precisamos marcar as sessões de foto. Acha que Evelyn prefere que a, a equipe vá até o apartamento, não? Ah, boa pergunta, respondo. Só um minutinho. Põe o telefone no mudo e me viro para Evelyn. Eles querem saber onde e quando pode ser a sessão de fotos. Pode ser aqui, diz Evelyn. Pode ser sexta-feira. isso daqui a três dias? Sim. Eu acredito que a sexta-feira vem depois da quinta. Ainda tenho esse direito? Abro um sorriso e balança a cabeça enquanto volta a falar com Frank. Evelyn disse que pode ser aqui no apartamento na sexta-feira. No fim da manhã, quem sabe? Complementa Evelyn. Às onze. Pode ser às onze? Pergunta Frank. Frank confirma. Fantástico! Desligo, me viro para Evelyn. Você quer fazer uma sessão de fotos daqui a três dias? Não. Você quer que eu faça uma sessão de fotos? Esqueceu? Tem certeza que pode ser na sexta? Até lá já vamos ter terminado. Explica, Evelyn. Vamos ter que trabalhar até mais tarde do que o normal. Vou pedir a Grace que providencie os bolinhos de que você gosta e o café do Pete's que já sei que é o seu preferido. — Beleza, respondo. — Tudo bem, mas ainda temos muito a falar. — Não se preocupe. Até sexta já vamos ter encerrado. Lançou um olhar de o um ceticismo em sua direção, e ela diz. — Você devia estar contente, Monique. E, enfim, vai conseguir suas respostas. Quando Harry leu o bilhete que Max me mandou, ficou num silêncio perplexo. A princípio, pensei que eu tivesse magoado, mas então percebi que ele estava pensando. Tínhamos levado Connor para brincar no parquinho em Coldwater Canyon, em Beverly Hills. Nosso voo de volta para Nova York e daí daria algumas horas. Connor estava no balanço. Eu e Harry de olho nela. Nada mudaria entre nós, ele falou, se a gente se divorciasse. Mas, Harry, John se foi. Cília se foi. Não precisamos mais nos esconder atrás dessa história de casar amigos. Nada mudaria. A gente mudaria. Falei vendo Connor flexionar as pernas com mais força para ir mais alto. Harry olhava através dos óculos escuros, com um sorriso no rosto. Ele fez um aceno. — Muito bem, querida! — ele gritou. — Não esquece de segurar bem nas correntes se quiser balançar alto assim. Ele tinha começado a controlar um pouco a bebedeira. Estava aprendendo a escolher os momentos em que poderia se deixar levar. E nunca permitia que isso atrapalhasse as coisas com o trabalho ou com a filha. Mas eu ainda estava preocupada com o que ele faria se fosse deixado sozinho. Harry se virou para mim. A gente não mudaria, Eve. Prometo para você. Eu continuarei vivendo no mesmo apartamento como agora. E você no seu. Poderei visitar vocês todos os dias. Connor pode dormir na minha casa quando quiser. Em termos de manter as aparências, faria muito mais sentido. Algo mais as pessoas vão começar a perguntar porque cada um de nós mora no lugar. Harry. Pode fazer o que quiser. Se não quiser ficar com Max, não fique. Só estou dizendo que existem boas razões para o divórcio. E poucos contras, tirando que não vou mais poder dizer que você é minha esposa, o que sempre me encheu de orgulho. Mas a gente continuaria a ser o que sempre foi. Uma família. E acho que uma paixão te faria bem. Você merece ser amada, sim. Ou você também. Harry abriu um sorriso, tristonho. Eu tive meu amor. E ele se foi. Mas para você ainda há é tempo. Você, talvez seja com o Max, talvez não. Mas quem sabe existe alguém. Não gosto da ideia de me divorciar de você. Falei. Por menos que isso possa significar. Olha, pai, Conner diz enquanto sacode as pernas no ar. Indo até o alto, então salta, caindo de pé. Eu quase morro do coração. Harry dá risada. Que incrível, ele diz. Então se vira para mim. Ops, é provável que eu tenha ensinado isso para ela. Imaginei. Connor voltou para o balanço e Harry se aproximou de mim e me envolveu no, com o um abraço. Sei que você não gosta de ideia de você é de mim, ele disse. Mas gosto de ideia de se casar com Max. Caso contrário, não teria se dado o trabalho de mostrar esse bilhete. Você jura que está falando sério? Perguntei. Max e eu estávamos no apartamento dele, em Nova York. Fazia três semanas que ele tinha se declarado para mim. Juro, Max garantiu. Juro de pé e juntos. Para valer, palavra de honra. A gente mal se conhece, eu disse. Nós os conhecemos desde 1960, Mabel. Você simplesmente não se dá conta do quanto tempo já se passou. São mais de vinte anos. Eu tinha mais de quarenta nessa época. Max era um pouco mais velho, com uma filha e um marido de fachada. Pensei que me apaixonar estivesse fora de questão para mim. Não imaginava como poderia acontecer. E lá estava um homem, um cara bonito, de quem eu gostava, com quem tinha um histórico dizendo que me amava. Então você está sugerindo que eu me separe do Harry? Assim, do nada? Por causa de uma coisa que achamos que pode estar acontecendo entre nós? Max franziu a testa. Eu não sou tão burro quanto você pensa. Ele respondeu. Eu não acho que você seja burro. Harry é homossexual, ele continuou. Senti meu corpo se retesar, se afastar dele o máximo possível. Não faço ideia do que você está falando, retruquei. Max deu risada. Essa frase não funciona na filha de lanchonette. E não vai funcionar agora. Max, você não gosta de ficar comigo? Claro que gosto. E não nos damos bem em termos criativos? Claro. Eu não dirigi você em três dos filmes mais importantes de sua carreira? Sim. E você acha que isso foi por acaso? Eu pensei a respeito. Não, respondi. Não foi. Não mesmo, ele falou. Porque eu te entendo. Porque eu te desejo. Nesse momento em que pus os olhos em você, meu corpo se encheu de desejo. E é porque estou me apaixonando por você há décadas. Minha câmera te vê como eu te vejo. E quando isso acontece, você brilha. — Você é um diretor de talento. — Sim, cloro. — Ele concordou. — Mas só porque tenho um para me inspirar. — Você, minha Evelyn Hugo, é o talento que empurra cada filme que faz. É minha musa. E eu sou o maestro. Sou a pessoa que traz à tona o melhor do seu trabalho. Respirei fundo, refletindo sobre o que ele disse. — Você tem razão. — Falei. — Você tem toda a razão. — Não consigo pensar em nada mais erótico do que isso. — Ele disse. — Servi de inspiração para um para o outro. Ele chegou mais perto. Eu senti sua expressão contra a minha pele. E não consigo pensar em nada mais significativo do que esse nosso jeito de se entender. Você devia se separar de Harry. Ele vai ficar bem. Ninguém sabe o que ele é. E, quem sabe, ele não está falando nada a respeito. Você não precisa mais protegê-lo. E eu preciso de você, Evelyn. Preciso demais de você. Ele sussurrou no meu ouvido. O calor do seu alho, a sensação de sua barba por fazer roçando meu rosto. Isso me despertou. Eu agarrei. e Eu beijei. Tirei minha blusa. Rasguei a dele. Abri o cinto de sua calça, puxando a fivela com força. Arrebentei o botão da minha calça jeans e me arremessei contra ele. A maneira como ele me pegou, como se movia, deixava claro que estava louco por, fim, por mim. Que sentia um homem de sorte por poder me tocar. Quando puxei as alças do Sutiã e deixei os meus seios à mostra, ele me olhou nos olhos e levou a mão ao meu peito como se eu tivesse descoberto um tesouro escondido. Foi muito bom ser tocado desse jeito. Libertar meu desejo... Ele deitou no sofá e eu montei em cima dele e comecei a me mexer do jeito que eu quis, obtendo o que precisava, sentindo prazer pela primeira vez em anos. Era como encontrar um oásis no deserto. Quando terminei, não queria mais sair de perto dele. ele ficar ao seu lado para sempre. — Você seria um padrasto, falei. — Já pensou nisso? — Eu adoro o Connor. Max me disse. — Adoro crianças. Então, para mim, isso é um benefício. E Harry vai estar sempre por perto. Nunca vai sair da minha vida. Ele é uma presença constante. Ele não me incomoda. Sempre gostei do Harry. Eu gostaria de ficar na minha casa. Avisei. Não vir para cá. Não quero mudar a rotina de Connor. Tudo bem, ele disse. Fiquei em silêncio. Não sabia muito bem o que queria. Só sei que queria mais. Queria aquela experiência de novo. Eu beijei e gemi e me encaixei debaixo dele. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, a imagem que surgiu na minha mente não foi a de Cília. Sim. Falei enquanto fazíamos amor. Eu caso com você. Eu continuo contando errado essa jossa, mas nós terminamos o, o capítulo do Harry, a parte do Harry. Eu, eu devia ter tido mais tempo pra, pra poder falar, só que não ia ficar muito pouco tempo e eu já separei o negócio, então, perdão, é só menos tempo mesmo, mas, enfim, né, gente... Então, basicamente, vai ser um resumão de novo. Cara, eu não sei como é que estão os próximos capítulos. Eu pensei que poderia ter mais, mas, enfim, não tenho tanto tempo pra falar. É... Círia terminou com a Evelyn. Evelyn, de novo, tipo... Cara, ela deveria ter ido falar com a Cília com antes, tipo, antes dela fazer aquela cena. Ela deveria ter ido falar com ela. E isso foi um erro, tipo... Bem, bem babaca da parte dela, assim, de, nessa questão de, de não falar com o seu parceiro do que, que era pra fazer a cena, a, a cena, né? Tipo, ai, cara, foi, foi realmente bem, bem babaca da parte da, da Evelyn. Então, eu, eu estou do lado da Celine nesse momento. Cara, o, o John morreu, o marido, o, marido, o namorado, né? Tipo, vou, vou chamar de marido por respeito a eles, porque era basicamente uma relação de marido e marido. Então, o, o cara lá morreu, Harry ficou desolado, coitado, tadinho, gente, ai, coitado, ele, ele sentindo cada vez mais perda, ai, gente, tadinho, que, que dó, que dó que deu, que dó, gente, ai, coitado. É, uma coisa que eu achei interessante, que foi a única coisa que eu notei dessa parte também, que, é, que eu gostaria de falar, só que eu não tenho tempo, e eu também gostaria de ter falado também da parte do, da relação do Donnie e da, da Evelyn, mas de novo, eu não tenho tempo, então vamos ver se, se eu consigo falar no próximo episódio. que a parte do sexo, que é, a Evelyn, né, tipo, a, qual é o nome dela? Taylor Jenkins Reid escreveu que sexo, Pra homem é o prazer, e sexo pra mulher é a intimidade. Eu achei isso bem interessante, né? Porque nós fomos mulheres, né? Em geral, for, foram, foram condicionadas, né? A acreditar, tipo, não, você não pode perder sua virginidade com qualquer pessoa. Que não, que, que tem que ser com uma pessoa que você vai querer casar. Que não, que você tem que se proteger a qualquer custo. E pra homem pra é fala praticamente pra se galinhar. Então é uma puta sacanagem. É uma... É uma babaquice total e completa, você pode fuder quem você quiser. E, tipo, sexo não precisa necessariamente, porque eu sou dessa visão, né? Tipo, eu não me importo com transar uma vez com a pessoa e depois nunca mais ver aquela pessoa. Eu realmente não ligo pra isso. Pra mim, tipo, é saudável até. Por favor, usem proteção quando vocês forem fazer isso. Sempre utilizem camisinha anticoncepcional, qualquer outra coisa. Se protejam pessoas. É... Então, assim... É... A Evelyn falando, nessa né, dessa questão de que, ah, pra mulher é intimidade, pro homem é prazer. Mano, mas, mas sexo é prazer! <risos> sexo é prazer, gente, é muito prazer. E eu sei que tem muitos casos aí de homem que basicamente faz sexo só pra ele gozar e depois foda-se a mulher, é a mulher que tem que se resolver. Mas, cara, é, é, é justamente isso, né, tipo, e eu não tô falando que é apenas prazer, não estou falando isso, eu tô falando que também tem meio que uma conexão ali tem toda essa questão tipo pode ser tanto tanto prazeroso quanto quanto íntimo sabe pode ser os dois pode ser apenas uma forma de você é, expressar carinho ou apenas para você se libertar ou apenas para você conseguir ter um pouco de prazer ou pode ser aquele negócio mágico complexo tudo mais então por isso em grande depende né assim pode ser os dois pode ser pode ser um pode ser o outro pode ser nenhum então, assim, sempre depende muito da pessoa. É... Sexo é um assunto que eu gosto de falar bastante. Mas, assim, porque a questão do sexo é justamente opinião. E aí é que tá. Isso é opinião. Não tem o um certo e o um errado nesse caso. É apenas opinião. E aí cada um pode ter. E como cada um tem uma forma diferente de se expressar, tem uma forma diferente de amar, tem uma forma diferente de fazer e... E, e, e tudo, eu acho fascinante justamente por causa disso. Porque quando é realmente opinião, quando é realmente gosto, mano, é, é a diversidade que existe para tudo e todos, nossa, eu acho isso fascinante. E eu gosto de ver isso, né? Eu gosto de ver a diferença, eu gosto de ver como o negócio pode crescer ou não. Enfim, não tem mais tempo de falar mais absolutamente nada. É, desculpa por isso, gente. Até a próxima. Compartilhem, por favor. Beijinhos e tchau, tchau.